0: Mother Base, seu quartel general de papos aleatórios à cultura pop
1: eu, eu, eu queria muito que, que Doom Eternal ganhasse, porque o pessoal do Cyberpunk e do Final Fantasy iam, é, e do The Last of Us iam ficar se batendo. E daí, tipo, ia ganhar um jogo de campanha de 10 horas você fica tirando em coisa, sabe? E daí todo mundo fica falando, da ah, na história da Ellie, do Joe, pipi, a profundidade de cyberpunk, a rola do Keanu Reeves, popopopó, e daí é o, o jogo que você... A espada do, do Sephiroth, o A espada caralho. do Sephiroth, e daí é o do Eterno que ganha. Eu ficaria muito feliz se, se isso acontecesse.
2: Cara, se, se o Fall Guys entrasse e ganhasse, cara, ia ser uma coisa linda de ver.
1: Cara, Fall Guys, Fall Guys, a Fall Guys vai ser a zebra, assim, vai ser, ele vai ser, sempre tem aquele título menor, aquele título mais íntimo. mas vocês concorra. já pararam
0: pra pensar que o, o Oscar provavelmente vai ser disputado por Aves de Rapina e Sonic?
1: Aves de Roupinha, o Oscar de melhor atriz <risos> pra Mago Robb, Olha, aí. e atriz goadjuvante pra Mary Elizabeth Winstead. Ela fez um filme com o cara que faz o Jesse de Breaking Bad, ou o, o Aaron Paul. É um, um filme chamado Smash, que é muito bom, cara, que pouca gente fala, mas é um filme de drama muito legal sobre alcoolismo e tudo mais. Eu, eu recomendo muito, cara. Então, essa foi, essa foi a minha sessão do TSN. Pode encerrar o podcast. Tchau, gente.
0: <risos> eu, eu tenho que. Vocês vão bater em mim, mas eu nunca assisti Breaking Bad. Não consegui. Caralho, Vini. Comecei a assistir, comecei a pegar a Hans da Skyler, não sei, não, não consegui assistir.
2: Cara, você eu Acho não... que eu
0: parei tipo, no meio da segunda temporada. Você
2: não tá sozinho não, que eu ainda não assisti também não. Mas, cara, a minha mãe assistiu. Eu botei pra minha mãe assistir, ela adorou, e... mas eu ah, não, não, não assisti, não assisti só a primeira temporada e tal, e desencanei. Não, não...
1: Eu não acredito que eu tô gravando podcast com gente que nunca assistiu
0: Breaking Bad.
2: É só as mágicas que Mas
0: pergunta quantas vezes que eu assisti Batman e Superman. Puta... Ah, caralho, não. Chega, ai, chega. Aí não. Ai não. Chega. Diogo, não. Não, desisto. Não,
1: não dá. Meu, Boa. é... Boa. Bom, <risos> Olha o clima <risos> Olha o clima agora que
2: fica. Culpa do, do Snyder lá, do, do
1: Zeca <risos> O Zeca tá, sempre tá rondando Esse podcast agora Esse,
2: esse fantasma <risos> do inferno
1: <risos> Meu, mas vocês eu... Não, Desculpa, deixa eu só falar Vocês viram o último pôster do, do Snyder Cut Que é tipo Zack Snyder Barulho. ocupando metade do pôster e liga da justiça minúscula embaixo.
0: Eu vi que tá martelo no meio, só fartou a força eu falei, Ah, o Zack Snyder fazendo ó, propaganda do Partido Comunista.
1: Ele vai ter o Superman entra a força e o martelo nesse filme.
0: É, na realidade, é essas essa são as cenas que ele tá gravando no, no, no Nightmare. E, e o Superman vai matar o Bolsonaro, não o Stalin. <risos> Aí o Brasil vai virar um ditadura comunista.
2: Não teve um cara, um herói que foi anunciado esses dias, que oh. tá pra entrar? Na, no, no Zex, no Zex. O,
1: o Joker Tá o rumor. O um tá rumor pra...
0: que Ryan Reynolds tá quase confirmado como o Jordan. Era, era o Coringa, né?
1: É, o, o, ah, o, é. o que foi confirmado é o Coringa do Jared Leto. É o, o gangster que.
0: Tá em pra aparecer, tá? o
1: Coringa Skrillex, porque eu nunca vou esquecer dele naquele clipe do, do Skrillex pra divulgar o Esquadrão Suicida. <risos> que era basicamente ele andando e parado em cima de um barco. E, mas eu resto do Hal Jordan não sabia. É,
0: então um rumor aí que Ryan Reynolds está quase fechando, porque aparentemente o Deadpool tá na geladeira na Disney e ele tá puto com a vida. A cara, eu acho que ele não então, vai. É, é, não. É, é, o, o Snyder, ah, fica um dinheiro na mão, até eu vou. Ah, cara, sei lá, ele, eu acho que o, ele, hoje o, ele sacaneia bem mais. bem Ben Affleck não voltaria pro Batman, porque ia morrer de alcoolismo de novo, e tá lá pra Flash. Ah,
1: mas o, o Ben Affleck, ele não... Caralho, olha aí a gente falando de Snack Snyder né? de novo.
0: Eu sou contagioso, eu sou. Cara, é radioativo. Mas... Não, mas o,
1: o Ben Affleck dá a impressão de que vai ser tipo meio que a despedida dele, sabe? Porque Liga da Justiça, a, a ideia era que ia ter o 2, que ia ter o Batman que ele ia dirigir, que ele ia escrever, e daí esse Flashpoint tem muita cara que vai ser, se despedir dele. Eu acho que até o Michael Keaton vai ser, vai ser recorrente no universo, né?
0: Então, o, a ideia da DC agora é que tudo que já existiu da DC é canônico. Tudo. Batman de, do Adam West, canônico. Aquela série que... Os rapazes a meia na cabeça lá dos anos 50, também é canônico. Tudo é canônico, porque aí agora eles vão começar com o conceito de multiverso no cinema. Isso tem uma, isso é maneiro, isso é legal, mas tem
2: uma, uma chance de dar uma embaralhada, não tem não? Ainda mais pra quem não tá habituado ah, a padrinho. Ah, cara...
0: Ou feitinho, acho
1: que não, né? É, mas aí, descendo. De Ainda mais se colocar o Zack Snyder envolvido, aí fica difícil. Se né? é a
0: Marvel, que não tem umas histórias muito boas, conseguiu, aí você consegue.
1: Ô, oh, que isso! Oh, oh, que isso! Cara, aí bateu, que bateu forte. Que isso! Olha o respeito. Esse é um podcast de família. Que isso!
2: Ai, caralho, essa foi boa
1: que Eu é não podia isso. deixar Ela é isso, eu, eu não tipo, perco piada. É, que é isso, eu tive até que abraçar Minha queda de mordo aqui, cara, depois de ouvir essa.
0: <risos> ah mas é queda de mordo que é boa Uma coisa que eu nunca li Que eu queria ler, que você falou do Stan Lee É o Stan Lee na DC, eu nunca li A Liga da Justiça dele
1: Cara, é, eu, não, eu não lembro Da Liga da Justiça direito, mas eu lembro Que teve uma época que a DC chamou o Stan Lee Pra fazer, é isso que você tá falando?
0: A, a, é, a... ele fez uma Liga da Justiça, Liga da Justiça de Stan Lee é. Em que o Batman, se não me engano, era o maluco que era o morcego mesmo.
1: Isso, que daí tipo, era Stan Lee <risos> e Virgin Mano. of DC Alguma coisa assim que uhum. mudava totalmente O Lanterna
0: Verde era ó, tipo o monstro do pântano Só que em vez de você virar o monstro do pântano O verde deu o poder da, da, da energia verde pro cara Então ele virou Lanterna Verde, e não virou o monstro do pântano a Mulher Maravilha, se não me engano, era uma Amazônia da, da Amazônia mesmo. Tem umas coisas assim, eu, eu sei bem por cima a história. Quantas
1: assim. pessoas lembram porque acho que foi uma das últimas coisas que o, que o Stan Lee produziu mesmo, sabe? Que depois disso ele virou ele virou chamariz da Marvel, né? Tipo, aparecendo em filminhos aqui e ali, dar autógrafo na Comic Con. Mas acho que essa foi tipo, uma das últimas, se não a última produção dele, que ele estava envolvido em roteiro e tudo mais. Imagina, tipo, o cara da Marvel, uma das suas últimas produções, foi pra descer.
0: Foi promovido. É, verdade, foi promovido, saiu da Marvel, foi pra descer por Vitória. Olha aí. Meu
1: Deus, gente. Olha, olha com quem eu tô gravando o podcast. <risos> Pessoal
2: tóxico pra caralho.
1: Descer mil grau aqui, cara. Nem percebi. Descer mil, descer mil grau virou isso aqui.
0: Ó, oh, aí não. <risos> Vou contar essa merda cara. O O Caio, o Caio, o Diogo falou pra mim é, Não, pra sugerir os negócios, falei Vou sugerir Batman Battle Superman Super Minha versão estendida Eu falei, pô, tem que ser coisa boa
1: Gente Toda essa conversa aí que vocês ouviram Foi o início do podcast é, sejam bem-vindos a mais, ao, mais um podcast Mother Base Eu sou o seu host da noite, Caio Vicentini Host da noite, do dia, da tarde, depende de que horário você está ouvindo é, Vocês já ouviram a voz deles durante 10 minutos aí já de gravação é, Estou copiado do meu colega de Química Sempre, o Diogo Fernandes
2: Olá pessoal,
1: tudo bom? E eu prometo que não vai ter Zeca
2: Splinter, eu acho, até o final do podcast eu acho, olha, não prometo não,
1: hein? Eu prometo que eu vou editar pra fora <risos>
0: Prometo que eu vou cortar
1: E, e olha aí mais, mais uma presença aí né? Acho que em menos de um mês né? Do nosso querido Vinícius Vendambrini Do Valhalla Palace Seja muito bem-vindo, já, já pode tirar o chinelo Já pode abrir a geladeira
0: Ah, Já tô de cueca pegando vermelho puta merda.
1: Já, já, já se sente íntimo o suficiente pra falar mal da Marvel.
0: <risos> ah, mas você não precisa muito, né? Caralho. <risos> é só agressão gratuita. O, 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 o Caio já, já vai expulsar eu daqui. Não chama mais, rapaz. Porra, mas, mas agora que vocês
1: estão ouvindo vocês aí cometer o pecado de falar mal da Marvel, é, eu lembrei de uma coisa que eu, que eu consumi esses tempos, que é bem curtinha, então eu já queria dar o um pontapé inicial. Eu não tinha lembrado que, que eu tinha lido é, Eu li uma nova HQ do Justiceiro que o Garfienes Escreveu, ele escreveu esse ano E isso é um, um puta evento Cara, é, o Garf Yannis agora Ele já entrou na fase Foda-se Marvel e DC que todos os Escritores passam, né O Alan Moore talvez seja o maior expoente desse, dessa, dessa classe Porque sempre acontece assim, tipo Tem um escritor que começa em editoras pequenas Tipo Top Topical a é image, não que a image seja pequena, né, mas tem muito menos expressão que essas duas. Daí ele começa a escrever umas HQs alternativas para Marvel e DC. Daí ele pega um título muito grande, daí ele começa a se afastar aos poucos porque Marvel e DC não é são exatamente um ambiente muito amigável para todo mundo, e daí ele sai e só faz a HQ alternativa e essa é a fase que o Garfiane está. Então é sempre um, é sempre uma surpresa ver que a Marvel conseguiu assinar um cheque Gordo o suficiente para convencer ele a voltar a escrever. E justamente voltar a escrever, justiceiro, sabe? É, ele lançou uma minissérie chamada Punisher Soviet. A gente tava falando aí disso também é comunista, né? E. <risos> que é uma história muito pequenininha, ele não faz nem questão de situar onde se passa a história ele Mas ele provavelmente é dentro, do, dentro daquela lore do, do Punisher Max aquela, aquela, aquela linha adulta da Marvel Que eles estavam tentando competir com a Vertigo Mas usando os próprios heróis da, do universo Marvel E eu comentei isso no podcast que o Vini também estava Que era dos do, do joguinhos de heróis E é uma história muito curtinha É uma história de seis edições assim, Que você lê em uma tarde tranquilamente ela foi desenhada pelo Jensen Burrows, que talvez o Diogo lembre, ele criou Crossed com Garfienes. Que, que tristeza de lembrança. Que tristeza <risos> de lembrança, mas é, uma das vantagens desse cara que trabalhou no Crossed é que ele desenha agora muito bem. E sim, parece sim. Que... bem demais sim, até, né? Bem demais até. Tipo, na, nas mãos certas ele desenha agora muito bem. É, e daí a, a Marvel deu carta... É muito estranho, porque você lê a Marvel, a Marvel atualmente, a Marvel Disney, eles não têm mais o costume de lançar HQs, é, censura 18 anos. A DC, o Vini pode falar melhor que eu, a DC tem, tá, tá tendo esse movimento da Black Label, que tem ah, a HQs. É
0: Os lá, né? Isso,
1: tem, tinha até a Vertigo, né, durante muitos anos. Uhum. Então, a DC é muito mais propensa a criar conteúdo adulto nos quadrinhos. Mas a Marvel, desde que foi comprada pela, pela Disney, não teve muito esse costume. Né? Tipo, a, a linha Max morreu. O máximo que tinha a Marvel Zombies a cada dois anos para poder manter a IP. E, mas aí eles chegaram de surpresa aí com essa HQ do, do Justiceiro, que é muito boa. Ela narra, os, ela narra uma, uma mini aventura aí do Justiceiro, em que ele está indo atrás de um magnata, um oligarca russo. Ele tá matando um monte de gente, o FBI... É, tá trabalhando junto com o justiceiro e falou, ó, esse cara aí tá tentando se tornar um, um, um empresário legítimo, tá tentando se tornar o velho da van e, e a gente precisa que você dê um jeito nele antes que a gente não consiga mais pegar ele. Pegar, eu digo, dar um tiro na cabeça dele. E daí o justiceiro topa, só que daí ele descobre que alguém já tava fazendo o serviço dele. Ele descobre, então, que existia um pseudo-justiceiro russo, que, tava, que tinha uma jornada muito semelhante da vida dele, só que da perspectiva russa. E isso é uma coisa que é muito legal do Garfienis que as pessoas talvez não não apreciem, mas ele tem um background militar, o Garfienis. Então ele escreve muito bem cenas de guerra. Ele escreve muito bem. É... Atualmente ele trabalha na DC, fazendo na DC e na Avatar, que é a mesma que fez Crossed. Ele faz muitas HQs de guerra, de segunda guerra. Ele adora fazer coisas com envolvendo militares. Então acho que é por isso que ele escreve o justiceiro tão bem, por exemplo. Mas é, é muito interessante, Essa é uma história que não é muito comum, em que o justiceiro ele trabalha acompanhado com alguém, e é muito menos ainda quando ele compadece da, da, de alguém que faz a mesma coisa que ele, porque normalmente o justiceiro não gosta de pessoas que seguem o exemplo dele. Mas é muito legal que nessa a história mostra que ele compadece e entende o lado de, do, desse outro justiceiro soviético e é muito legal quanto eles são parecidos mas ao mesmo tempo diferentes enquanto o Justiceiro é, o Frank ele é extremamente quieto, extremamente estoico, como o Garfianni sempre escreve ele esse cara é, é, é risonho mas ele tem uma tristeza por trás dele é muito legal, o Gore é muito legal, tem toda aquela violência, se você já leu o Justiceiro do Garfianni, você já sabe o que você vai esperar, tem uma, tem uma cena de de, de de tirar, arrancar a pele das pessoas que é muito pesada mas é nada muito que você já não tenha visto no HQ do, do Garf Yannis, principalmente se você lê o Crossed mas eu recomendo muito, cara porque é tão curtinha que mesmo se você não gostar assim, você não vai perder tanto o seu tempo é, leia como se fosse se, se, leia como se fosse um, um, um filler você, já que alguém, vai, alguém aqui vai falar de otakice, infelizmente é, <risos> é, leia, leia, leia essa Soviet do Garf Yannis como se fosse um filler do do, do Punisher max vale muito a pena é o jason boros nas mãos corretas dos escritor nas histórias corretas é um ótimo desenhista para HQs mais adultas e tudo mais o Garth ele ele consegue escrever Justiceiro de olho fechado dormindo que ele, ele, ele acho que ninguém entende tão bem o personagem como ele e é, é,
0: é só lhe lembrar do do posto dele por causa do E já está escrito já. sim
1: sim ah, vou fazer uma outra recomendação. A melhor mini história do Garfienes é a do Justiceiro no Vietnã, que se chama Born. É uma HQ. É muito, muito boa. Você fica meio incomodado e triste quando você lê. Mas é assim: Garfienes no auge do Justiceiro. É, ele conta como o Justiceiro se tornou o Justiceiro, sabe? Tipo, a transição do Frank Castle para Justiceiro. Que aconteceu no Vietnã, não aconteceu quando a família dele morreu. E é uma perspectiva muito interessante que, infelizmente, poucas pessoas abordam hoje em dia. Então, se você quer ver ainda o, o mestre que escreve Justiceiro voltando da Ativa, então leia aí o Soviet, e caia minha recomendação aí logo nos primeiros 20 minutos aí de aí. De podcast
0: Deixa eu aproveitar seu gancho Quem ia falar de eu estar tá aqui sou eu né? <risos> <risos> É que só pra aproveitar o gancho de quadrinho Eu peguei um meio a cegas Mês passado Na banca Que é da DC, chama Naomi É muito legal, cara Uma heroína nova da DC Que eles estão introduzindo Ela é uma jovem Adolescente, acho que ela tem 17 anos né? 16, 17 anos do quadrinho e ela é negra, ela é adotada, é bem legal, assim, eu tô gostando bastante. A arte é muito bonita, eu não conheço tanto quanto o, o Caio, assim, mas ela é, ela tá sendo ilustrado pelo Jamal Campbell, e é muito bonita, cara, é meio que aquarelada, assim, eu tô gostando bastante. E a história também é bem legal, ela, ela é meio... Eu não vou falar de onde que ela veio, porque é, tipo, meio que o plot twist do, do primeiro quadrinho já, mas é muito legal, tô gostando bastante do jeito que ela... É trabalhada. eu aconselho Eu peguei nas cegas Igual foi o Senhor Milagre do Tom King ou Hoje o Senhor Milagre do Tom King Também é uma das minhas HQs favoritas Pelo menos desses, dos últimos tempos que eu li assim. Essa aqui tá bem gostosa de ler também, eu aconselho
1: Uma coisa estranha Tanto do Tom King Que você mencionou, quanto do Snyder É que eu sinto que eles escrevem muito bem Personagens underground é, O Senhor Milagre dele Eu li acho que umas duas edições aí Eu já tô gostando muito a arte do Mitch Jarosz também é maravilhosa. Mas o visão do Tom King é muito bom E as pessoas estão falando que aquele Adam Strange Que ele estava fazendo Porque o Tom King trabalhou na CIA, né? vocês sabiam disso?
0: Não, não sabia não O era. Tom
1: King ele era um agente da CIA e, Então ele tem muito background sobre espionagem Sobre logísticas do governo E tudo mais e Ele explora muito isso é, de convivência humana E psicologia Então ele aborda muito isso nas HQs menores
0: dele Tom King, o oh, Sr. Milagre também Que é, é uma HQ sobre depressão Nem um super-herói é, que é maravilhoso
1: Sim, o Adam Strange também lida com estresse pós-traumático, é, racismo estrutural em governos e tudo mais, é, porque ele aborda racismo contra uma raça alienígena contra, que está enfrentando a Terra, isso só isso eu falando o que outra pessoa disse, e eu estou muito interessado em HQ por causa de, dessa perspectiva da matéria que falou que Adam Strange, um HQ de super-heróis em que o Batman aparece, é uma HQ sobre a guerra do Iraque, sabe? Então eu acho que é muito legal quando pessoas assim de backgrounds tão diferentes usam esse, esse background para fazer historinhas de heróis porque você vê isso transparecer, sabe. O Garf Yannis com as coisas de guerra Ou o próprio Tom King com a experiência dele Como agente da
0: CIA
2: Isso é muito bom, né, cara? Porque dá uma credibilidade Dá uma, um tom de realismo Ali nas cenas que funcionam. Dá um peso pra história, né? Isso, dá um peso, maneiro
0: Mas quem que escreveu essa HQ que você falou? Dá... Ela, os, roteir, os roteiristas são O Brian Mitchell Bendis Que está escrevendo Superman E o David F. Walker e escreveu Cyborg. Brian
1: Michael Bendis se escrevendo?
0: Aham. Uhum. Caralho, agora eu vou ler então.
1: Eu, eu gosto do Brian Michael Bendis.
0: É, eu não sou tão ligado assim, em escritores de quadrinhos. Eu, na realidade, ler, ler mesmo assim, de ficar comprando mensalmente, eu comecei bem recentemente. Antes eu ficava pegando bem mais as clássicas, sabe? Tipo, ah, Superman All-Star, Batman, O Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal, Foi o Martelo, o Ano 1, um, aquele. As quatro estações, acho que é do Superman, né? Sim. Então, eu pegando essas clássicas. Agora que eu tô começando, né, tipo, a, a comprar mesmo e manter, assim. Até que o Tom King, cara, foi, tipo, a, o senhor Milagre, meu pai... Caiu da escada, eu tive que levar ele no hospital pra ver se tava tudo bem e não podia entrar junto com ele. Aí eu fui na banca da frente e falei, ah, vou pegar esse aqui de Sr. Milagre só pra passar o tempo e aí eu amei, tá ligado? <risos> Foi muito aleatório, assim, como eu descobri ele.
2: Eu tô olhando aqui a, a arte dessa Naomi e é muito boa, cara. É maneiro mesmo. Sim, é, é muito bonito.
1: Oh, o Brian Michael Bendis é tirando o Frank Miller, ele provavelmente foi o melhor escritor do Demolidor na época da Marvel ele ficou muitos anos na Marvel acho que talvez você não conheça ele porque talvez você não, não tenha lido o trabalho mais recente dele na, lá na, na distinta concorrência mas é, uhum. eu lembro na época que tipo, ele foi contratado para descer. parece que foi um contrato milionário e tudo mais porque ele, ele era tipo, a, a cara da Marvel ele, já, ele ficou muitos anos nos Vingadores, ele revitalizou toda a linha dos Vingadores depois ele foi pros X-Men e tudo mais, e tipo, eu só pegava os títulos pica, assim. E daí o Brandon Michael Jones é um bom escritor. Dado o, o, a franquia certa, assim, pra ele, ele escreve muito bem.
0: É, eu, eu, gostei, eu gostei bastante, assim, que é, ele, no começo desse quadrinho, ela, a Naomi ela tem muito... É, é o que a gente fala de representatividade, sabe? Tipo, ela se vê muito no Superman, por Superman ser uma criança adotada, sabe? Ela se identifica muito porque ela é adotada também. Eu acho bem legal o jeito que eles trabalham isso, sabe? Vou, vou, vou dar um confere aí, Naomi.
1: Olha aí, já tem duas recomendações de HQs Esse aí é o TSN de, de HQs <risos> Você tem mais uma, Vini? Você ia falar de outra
0: aqui? Quer que, fala? que, é que eu já falo dos animes? Hein? Manda aí, manda aí Então, minha adolescência foi regada Anime, acho que eu tenho até hoje umas pochetes De anime que eu baixava em RMVB Nos projetos da vida aí. Mas
2: tem saúde, né? É isso que importa
0: <risos> E um dos Principais animes que eu assistia Nessa época era o One Piece E o One Piece passava desde essa época Pra vocês terem uma ideia, ou seja, eu via isso com uns 14, 15 anos, já tô com quase 30 agora, então faz 15 anos que o One Piece tá pelo menos aí, né? Não faz mais, a gente já tá com 25 já, né? E recentemente a Netflix soltou ele redublado, porque o que acontece? Aqui a Cartoon passava One Piece antigamente, só que era aquela versão totalmente cortada e censurada da 4Kids, que o Brasil comprava dos Estados Unidos e não comprava direto do Japão, né? Tanto é que o Sanji, em vez de fumar, ele chupava um pirulito. A Marinha mudou pra Navy, os escritos. Tinha várias uh, censurinhas estéticas e de história de sangue, essas coisas, no, no anime, quando ele veio aqui pro Brasil. E agora a Netflix pegou a versão japonesa mesmo e redublou com um, um casting, assim, magnífico. Tem o Wendell Bezerra, tem o cara que faz o Vegeta, tem a menina que fez a Sakura no Naruto, na versão dublada. E, cara, tá, eu falei, velho, deixa eu dar uma olhada como tá a dublagem. Eu botei o primeiro episódio e aí eu só fui para norte hora e chegou em 61. Que gostoso que é rever, cara. O One Piece é um humor bem chaves, assim, sabe? Aquele humor bem tosco. E a mãe é muito engraçado é um humor que eu gosto. E eu choro da risada. Eu aconselho a assistir, ainda mais e dublado em português mesmo. Eu, normalmente, eu opto pelas dublagem original. Mas, por exemplo, One Punch Man, a dublagem brasileira, tá maravilhosa. E é uma, acho que é um momento novo que a dublagem brasileira tá vivendo de agregar coisas do cotidiano pra dublagem, pra localizar melhor, sabe? Sim, eu acho bom. que tá, tá ficando bem legal. eu aconselho a assistir One Piece. Só que One Piece tá com 980 e poucos episódios. Eu até assinei o First essa semana pra continuar assistindo, porque... <risos> eu, eu empolguei. Mas eu, um anime que eu queria indicar também, que, que é bem curtinho, ele tem 64 episódios, existe aí uma categoria na minha vida que é de melhores coisas que eu já consumi. Tipo The Last of Us 1 um e 2 estão nisso daí, Senhor dos Anéis, é, V de Vingança, o quadrinho, sabe? Tem algumas coisas que estão... tem o top 10 de coisas, melhores coisas que eu consumi, sabe? Que transcendem a categoria que eles habitam. E um, desses, um anime tá nessa categoria Que é o Metal Alchemist Brotherhood O Metal Alchemist Brotherhood é maravilhoso Tem um dos melhores desenvolvimento De personagem para todo mundo, sabe Todo personagem tem a sua carga emocional E tem o seu espacinho em tela Ele conta a história de dois irmãos Que são alquimistas, é numa realidade paralela que em vez da ciência Se, se desenvolver Foi desenvolvida a alquimia E aí o, o exército Usa a força desses alquimistas Em batalha e aí conta a história de dois irmãos, que é o Edward e o Alphonse, e eles perderam, o Edward perdeu seu, sua perna esquerda, e o Alphonse perdeu o corpo inteiro, tentando ressuscitar a mãe dele com alquimia, porque eles ficaram órfãos, e aí o Ed, pra não perder a mãe e o irmão, ele sacrifica o braço dele pra resgatar a alma do irmão, e ele prende ela numa armadura. E aí, a, isso daí na é spoiler que acontece no primeiro episódio, já, tipo, por 15 minutos você já vê sangue pra todo lado e as crianças caem no chão. E, e, a, e a história do anime inteiro é baseada na jornada dos dois pra reconquistar o corpo deles, pra assim, arrumar um jeito de voltar a ser o que eles eram antes de fazer essa caca na vida deles. Tipo, é maravilhoso, ela é escrita por uma é uma curiosidadezinha assim, ela é, ela é escrita por uma mulher. E no começo ela tinha que usar o nome de homem, porque ela tinha medo, como o Japão é bem machista, ela tinha medo de as pessoas não quererem assistir ou comprar o mangá dela. Porque ela era uma mulher, então ela usava o nome de um cara no começo da carreira dela. Olha só. <risos> e outro, outro anime, como eu já tô, tô na pira dos animes, que eu aconselho, que é a Wa, que é Your Name. Que todo mundo tava falando, então, uns dois anos atrás, que é o melhor filme de anime, não sei o que que tem. É maravilhoso, eu demorei pra assistir. Quando assisti, eu assisto tanto quanto o Batman vs Superman. <risos> Esse
2: é na Netflix, ah, né?
0: <risos> Tem, então, eu tô falando esses, esses aqui, são, tem todos na Netflix, tô falando justamente pela, por ser fácil de acessar eles. Uhum. E Your Name, cara, é do Makoto Shinkai, muita, muito, muitos ousam falar que ele é o substituto lá do cara do, do estúdio Gimli. E ele tem vários filmes, os filmes dele são bem puxados a parte emo, emocional, tem um que chama 5 centímetros por segundo. Que é bem melancólico, assim... Aí tem o Jardim das Palavras, que também é bem nessa pegada aí... E aí o Your Name, assim, de um jeito bem tosco pra resumir ele... É como se eu fosse você do Tony Ramos com... em anime.
1: Nossa, mas agora eu quero um anime
0: com Tony Ramos. Mas é que, é que assim, se eu for falar mais, eu estrago a experiência... Porque ele tem um plot twist ali no meio do filme... Que se eu falar esse plot twist, você já estraga um pouco da sua experiência assistindo o um filme. Não é só isso, tá ligado? O Tony mas Ramos é... aparece no anime. <risos> é, 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 pô, você descobriu, cara. Hum. Ele e agora é a Pires. Eles dublam os principais da versão brasileira. Eu queria ver o Tony Ramos, cara. Invenção
2: anime, sabe?
0: É só um esse, furry, né? Name, ele era um livro, não é um livro ou um anime? Eu acho que ele foi romantizado depois. Foi depois, né? É, mas eu acho que. Eu não sei se ele era antes, daí eu já vou ficar devendo, mas ele é muito legal cara. a trilha sonora desse, desse filme é maravilhosa, eu aconselho até a assistir esse no áudio original mesmo, eu não, não vi como é a dublagem, é só que como ele mexe bastante com o coração eu acho que fica mais legal você ir no, no idioma que ele foi pensado pra você sentir essa emoção na voz dos do, do dubladores, tá ligado? Uhum. É, e, nossa, cara você se identifica muito com o personagem principal, que é o Taki Tá ligado? Aquele vazio existencial que a gente tem, assim, sempre, ele tem também, tá sempre buscando isso e é bem legal você ver o porquê ele tem essa coisa faltando na vida dele. É o, o mais recente do Makoto Shinkai, que é o Tempo Com Você, acho que ficou aqui no Brasil, o Weathering With You, ele é bom também, mas não, ainda não é tão bom quanto o Your Name, eu aconselho todo mundo a assistir Your Name. É, aquele filme, eu, eu assisti assim Tipo, eu tava sem nada pra fazer Eu falei, ah, deixa eu ver alguma coisa da Netflix aqui E apareceu, eu falei, ah, faz tempo que eu tô enrolando pra assistir, vamos assistir E aí, sabe, sabe quando você acaba o filme e você tá feliz? Você Sim. tá, você, você tá trans, Transbordando sentimentos bons? É assim que eu me senti assim, Terminando Your Name Eu aconselho todo mundo a assistir esse anime É muito bom
2: Olha só, vou ver Vou pegar o preconceito que eu tenho É brincadeira, não tem preconceito nenhum mas <risos> Vou pegar esse, esse anime pra dar uma olhada ele sempre bota bem... aqui mesmo pra assistir E eu nem, nem dou muita trela Eu acho ele bem, é, assim, ele é bonito né? Ele tem uma imagem Sim, ali de é tudo, é. é tudo
0: desenhado à mão É tudo desenhado à mão Os quadros dele
1: Eu vou, vou, vou falar que eu não tenho preconceito Com
0: o anime também não é... Tem até amigos que vêm
1: Tem até amigos que vêm, nada contra quem é Não, mas é só que é, Eu realmente não tenho o costume de, de ir atrás, assim É que é tanta coisa pra consumir que eu acho que eu, Sim. tipo, não teria... Eu já não tenho tempo pra consumir tudo que eu quero. Saiu a DLC do Doom Eternal, que eu tava maluco pra jogar mais e eu não consegui até agora. Saiu semana passada. E eu sinto que, por exemplo, One Piece, que foi o primeiro que você falou, é, aquela... é aquele papo de sempre. Eu não quero me investir emocionalmente num negócio que tem três dígitos de episódio, sabe?
0: É, e, ele, e a Netflix já confirmou que vai. Ah, mais três temporadas estão sendo dubladas pro ano que vem já.
1: Não, fudeu, né? Tipo, não, imagina, eu tô. Eu demorei. Eu estou demorando Sete anos para terminar de ver arquivo X. Que nem tem tanto episódio assim. <risos> Mas é foda, arquivo X é foda. Eu tô faz cara,
0: 15 assistindo porque... Super Netro, não acabou até hoje? <risos> Não, vocês
1: de, A minha namorada, ela assistiu 14 temporadas, que tem tudo lá no Netflix, em 3 meses. Eu falei, caralho, cara, como é que você faz isso? Você, você toma banho vendo isso? E ela acabou 14 temporadas, cara.
0: Mas, cara, é que, é que é, aquela época, quando eu comecei a assistir One Piece, você tava lá pelos 400, tá ligado? Eu acho que em menos de um mês eu alcancei. Mas também era uhum. na adolescência, né? Que eu, eu, eu chegava da escola, ligava o computador, baixava um RMVB assistindo outro. Porque demorava certinho 20 minutos pra baixar. Que era 40 mega cada episódio. a internet era boa na época. <risos> e aí foi, cara. Eu eu, eu tenho... Sem brincadeira, sabe? Essas pochetes de CD que cabem, sei lá, 36 CD. Eu devo ter umas duas, três aqui em casa de CD com anime gravado, tá ligado? Caramba.
2: Você disse que a Netflix está planejando mais algumas temporadas. Essa de 61 episódios é a primeira temporada apenas ou não?
0: É a primeira temporada apenas, que é o All Blue. Ah, entendi. Caramba, bacana. Aí já, já tem a... A entrada na Grand Line, tem o, a entrada do Shopper e tem eles em Alabasta, que eu acho que é o. Até hoje acho que é o melhor, a melhor temporada do One Piece.
2: Essa versão antiga que era dublada e censurada, ela era quantas temporadas?
0: Ah, eu não lembro, mas era acho que se bobear só a primeira, só a parte do, essa parte do East Blue aí. Ah,
2: bacana agora, tá vindo tudo certinho, dublado.
0: Ah, é, o One Piece, eu particularmente, eu vou, vou arrumar briga com os Otaku. Eu, particularmente, acho muito melhor que Naruto. Olha aí,
2: caraca, mas... o naruteiro vai chegar tudo correndo
0: com faixa na cabeça.
1: Se você falar isso no meu trabalho, você não ia nem ver a faca na nuca que eu ia enfiar em você.
0: <risos> tipo, eu gosto bastante de Naruto acompanhando. É que eu, hoje em dia, como eu não tenho mais tanto tempo para ficar assistindo e procurando para baixar, igual eu tinha quando, na minha adolescência... Eu só leio os mangás, sabe? One Piece eu continuo lendo religiosamente desde os meus 14 anos. Toda semana eu leio o mangá. E aí, Naruto também. eu Tipo, eu comecei a desencanar de assistir conforme foi entrando na faculdade. Foi diminuindo o meu tempo pra... Pra fazer as coisas que eu gosto <risos> E aí eu só comecei, comecei a ler E agora recentemente que eu tô voltando a assistir mesmo o anime assim. A Netflix tem ajudado bastante eu Acho que um que recentemente assim, que eu assisti do zero é tipo One Punch, Man, Boku no Hero Academia Que todo mundo gosta Boku no Hero é muito bom também Mas esse hábito de assistir mesmo tô... Agora a pandemia tá me propiciando fazer isso Porque eu tinha perdido já esse o One Piece, esse One Piece com tantos episódios, você tem muito fila Não, quase nada de fila cara. É assombroso, assim. Tanto é que eu fui ver o último episódio que saiu do, do anime... É, eles devem estar tá uns 20 capítulos atrás do mangá. Entendi. É só isso? É, ele é bem próximo. Tanto é que às vezes eles entram nos ziatinho pra não alcançar, mas eles não colocam muito, muito filler igual o Naruto. Naruto, você tá no meio da, da Guerra Ninja lá, para pra contar a história deles fazendo macarrão quando eram é crianças. Com a
1: música eles triste de fundo.
0: É, e ele sentado no balanço. Eu,
1: eu lembro muito... que eu acho que o único anime que eu via com frequência é quando eu era muito mais novo, que era o Dragon Ball Z. Eu não lembro se foi o Dragon Ball ou o Dragon Ball Z. Eles são, acho que isso é um sintoma de Shonen, né? Que parece que não tem previsão de acabar, então ele sempre tem que ir de filler. Mas eu lembro de um filler do Dragon Ball que era basicamente o Goku... E o
0: Piccolo tentando tirar a carteira do motorista. É, eu, da hora que você falou, eu lembro do filler de Dragon Ball. Eu vez desse filler. Igual a mesma coisa. <risos> que eu lembro que era horrível. Era engraçadíssimo. O Pico de bonezinho pra trás, assim, tentando dirigir um carro.
1: Cara, eu queria muito a camiseta que tinha. Eu não lembro o que tava escrito na camiseta do Piccolo. Era alguma coisa boy. Mas era, tipo, palavras rondômicas em inglês. Escritas. Mas ficava muito legal. Cara, eu nunca tive saco
2: pra anime, cara. Assim, não sei... Assim, eu tenho... Todo mundo gosta, né? Cavalo do Zodíaco, o Dragon, próprio Dragon Ball, teve o Yu Yu Hakusho, mas os mais recentes, os que você tinha que estar tá correndo atrás, sabe, baixando e tal, eu nunca tive, cara. Eu acho que é justamente isso que o Caio falou, de você já tem... Tanto tempo... Você tem um tempo tão curto... Tão limitado... Pra você aproveitar... As coisas que você escolheu... Ali pra gostar... Que se você acessar... Mais um... Que tem uma gama... Tão gigantesca... De opções... Eu acho que a gente vai acabar... Assim... Não conseguindo... Consumir tudo... E acaba se frustrando... Então eu acho que... Anime... Eu acho que so... aconteceu isso comigo... Eu não tive o hábito... Comecei com quadrinho... E... Não sei... Eu acho que também teve a resistência... Né... De... Da própria leitura... É, de tentar se adaptar a uma leitura que você não está acostumado, ao contrário, enfim. É, e, o, e o anime é, era mais ou menos isso, né? Você tinha que correr atrás. Se não fossem esses mais clássicos que passavam na manchete, por exemplo, você tinha que, sei lá, correr atrás mesmo, se esforçar para poder assistir. Você falou que você usava a internet mais ou menos para baixar um episódio enquanto estava assistindo o outro era uma coisa que você, né, focava e você gostava de assistir. Uhum. Acho que eu passei essa 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 etapa eu deixei passar,
0: né? E ah, não, não, não. anime eu Se for assim... pegar os clássicos aqui, eu tenho um monte pra <risos> para indicar desses clássico não, né, desses mais velhos assim, tipo Trigun, Cowboy Bebop, os classicão de todo mundo.
2: Então, esses classicão, o único que eu lembro que eu corri atrás pra assistir, que eu, assim, que eu gostei na época, eu não, não assisti de novo, foi o Helsing. Que era um, de um Sim. vampiro, que na verdade era uma instituição que caça mortos-vivos, alguma coisa assim, e tem alguns heróis e tal. É, e é bem interessante, sabe? É bem interessante por causa que ele é muito bem desenhado, ele é bonito... E tem um anti-herói, assim, um fodaço. Uhum. Então eu gostava dele na época. O,
0: o, anti, o anti-. Eles brigam contra
2: zumbis nazistas. Olha aí. No réu, assim. É, eu lembro que tinha um padre, um padre sinistro, sabe? Um padre sim, imortal. Da Igreja Católica. É, o. É, eu esqueci o nome dele, cara. Mas era o Alucard contra um padre, Patrick, alguma coisa assim. Não é isso, né? É, mas, se mas... você
0: viu essa, a versão que passava né, no Animax da, da, da Sky lá, ele não é a versão que segue o mangá ainda. Tem uma mais recente que segue certinho o mangá. É a mesma coisa que acontece com o Fullmetal Alchemist. Tava fazendo muito, tem, tem o Fullmetal Clássico e tem o Fullmetal Alchemist Brotherhood, que é o que segue e arrisca a história do mangá. Esse ah. clássico eu passava na rede TV, tem os dois na Netflix. Ele passava na rede TV e ele foi lançado, o, o mangá tava com 25%, assim, sabe, de mangá lançado Então, como tava fazendo muito sucesso, encomendaram o um anime logo, então, tipo, os primeiros 10 episódios seguem bem o, o mangá, e depois ele cria uma história totalmente diferente do, do rumo que o mangá tomou. É tão, é, não é tão boa quanto, mas é muito boa ainda. E aí, o final da história mesmo acaba num filme que chama Conquester of Shambhala. Quem quiser assistir, vale a pena também. É, o Fullmetal Alchemist clássico, ele é bem legal, assim. E o, um dos personagens é até dublado pelo Seiya, na versão brasileira, pelo, pelo Hermes e eu vou. Eu tava falando de vampiro aqui.
2: Eu vou trazer aqui a minha recomendação rapidinha. É, a gente tava. A gente, tá, a gente. Vou datar aqui o podcast só um pouquinho. Que agora a gente teve a notícia que o Cyberpunk 2077 ele foi adiado novamente. E nesse ato, né? Entre o que, que eu vou jogar enquanto eu aguardo o Cyberpunk.
1: Ah, é que se você parar para pensar, se você não falar para quando foi adiado, esse podcast pode ser repetido várias <risos> vezes, né? Vai que o jogo lança, sei lá em 2022, você pode ouvir esse podcast infinitamente que ele não vai se datar.
2: Ele pode ser lançado em 2077
0: mesmo. É, eu acho que o plano, o long run deles é isso. Só que a Norivis de nós vai jogar na, na, no lançamento, se for 2077.
2: Eterno, né? Eterno, querendo. Mas, assim, eu tava procurando algum jogo pra suprir esse, esse espaço e é aquilo, né? A gente abre a biblioteca e tem 300 jogos e a gente fala, pô, não tem nada pra jogar. É, e na Plus recentemente, saiu um jogo de corrida, eu acho que é um Need for Speed ou alguma coisa, e, e o Vampir que era um jogo, cara, que eu não tava dando absolutamente nada, sabe? Eu instalei, assim, meio que já consciente que eu ia desinstalar, porque eu tava procurando alguma coisa interessante, e cara, eu só... Eu platinei. Foi uma surpresa, muito boa. E isso não quer dizer que ele não tem um monte de problemas. E assim, a, a, de início, já olhei a, a desenvolvedora, que é a DotNord, que eu acho que é a mesma que fez o, é, o Life Strange, que pra alguns isso é um grande mérito, eu não acho muito, tive uma experiência bem ruim com o Life Strange, e assim, eu, eu não deixei que essa experiência sobrepusesse a, a experiência que eu ia pro ter em Vampir, e cara quando eu comecei a jogar, eu já tive uma, uma impressão mais ou menos, porque a, a jogabilidade não é boa, sabe, ele já tem essa barreira ali de início, e, mas mesmo assim eu insisti um pouco mais, cara justamente para conhecer um jogo muito bom, assim tirando, vou deixar tirar o, o elefante branco da sala aqui, assim, a jogabilidade dele é muito ruim Sabe, ele usa ali um Soulsborne ali, muito, muito mal feito, muito, muito pobre. E a movimentação do boneco, do personagem, do Jonathan Raid, é muito ruim. Me lembra algumas vezes a movimentação em tanque, cara, de Resident Evil. Pra você ter uma ideia de como é, é ruim. Mas, tirando esses problemas de movimentação, de jogabilidade, de combate, quando você entra na história, ele me apresentou uma, uma coisa tão que me relembrou tanto a época que eu jogava, jogava RPG, uns RPGs mais, mais darks, tipo trevas, tipo vampiros mitológicos, que misturava é, Londres, é, Sociedades Secretas, tipo a Gondendal. assim, é uma parada bem viajada e tal, e era muito interessante, era, eu gostava muito de jogar. E me aprofundei na Vertigo justamente por isso, que a Vertigo tem muito disso, né? O próprio Sandman, o início de Sandman é uma sociedade secreta tentando invocar a morte. Mas enfim, é, falando do vampiro ele trata tudo disso, sabe? Ele tem tudo isso no escopo ali da história dele e vai te apresentando de uma forma tão respeitosa com o que ele pega de referências do Bram Stoker, do, do livro, que, cara, eu fiquei encantado sabe, ele apresenta, assim, considerando Londres, e cada distrito tem algum, assim, um grupo de, de pessoas sabe, de cidadãos, e cada cidadão ali tem uma história aprofundada e você pode, e, e o barato do jogo é que quanto mais você se aprofunda em cada personagem daqueles quando você descobre os segredos que eles escondem, o sangue deles vai, assim, aprimorando, né porque você é um vampiro, né, você pode sugar o sangue desse, dessa galera e cada, quanto mais você se aprofunda na história deles, mais o sangue deles fica um, com qualidade sabe, vai dando mais experiência é, e eu achei sensacional, cara isso, a, essa mecânica eu gostei muito dentro do contexto do jogo, né, você meio que se transforma em vampiro, faz uma merda danada, assim, logo no início do jogo tem isso, então é né, bem spoiler, você mata sua irmã, então você meio que encara a, a morte né, encara o ato de pegar sangue dos outros como uma coisa meio, meio que errada, e eu joguei com esse contexto e não matei ninguém e, cara, quando eu fui matar uma pessoa pra platinar, né? Eu matei um amigo dele, né? Você vai tá em Londres, você vai pra, pra, pro seu distrito onde você mora, tem a tua mansão lá e tal. É, e você encontra um amigo de infância, você se conversa, o cara tá meio pirado já, você vai se aprofunda na história dele porque ela se passa ali na época da Primeira Guerra Mundial, a Londres está sendo afetada pra cacete com a gripe espanhola, e ao mesmo tempo tá tendo uma puta, uma, assim, uma infestação de monstros, sabe? E o pessoal não sabe muito bem se é culpa da gripe ou culpa de outra coisa, a própria história aprofunda isso, a gente meio que fica sabendo depois. E esse cara, quando eu fui morder ele, matei ele, né? Ele tem uma esposa. Que assim, ela morre de vergonha desse marido, porque ele quando volta da guerra, ele volta meio, meio maluco, meio pirado, falando que, que existe vampiro em Londres. E a mulher da alta sociedade fala, caralho, eu tô passando vergonha, sabe? E quando você mata o cara e vai dormir, descansa e volta pra sua cidade depois, essa mulher se torna uma caçadora, sabe? vai atrás de você pra te matar. E eu, eu cara, eu achei isso tão sensacional que eu acho que isso ali foi só um detalhezinho que eu peguei da história, sabe? eu posso ter deixado passar muitas outras coisas que, sei lá, eu não dei o gatilho para ela acontecer. Então essas mini histórias que vão acontecendo paralelamente à história principal, cara, me conquistou de uma forma que a jogabilidade ruim, o combate mais ou menos, é, eu gosto de Soulsborne, né, o bingo, Dark Souls aí rolando, né? mas eu, eu gosto dessa jogabilidade e ela não é muito boa, mas mesmo assim eu achei o jogo tão bom na, na história que ele conta e ele tá de graça sabe ele tá na plus aqui de graça então quem tem acesso a plus quem tem aí para poder jogar cara vai dentro Porra, é uma história muito interessante. É, não, não é um clichê, sabe? É, ele, o jeito como ele te conta. E como você é obrigatoriamente tendo que conhecer ali as pessoas com quem você tá cercado, eu acho isso muito bom. Cada história tem a sua profundidade, sabe? Tem um casal homossexual que voltou da guerra, os dois, dois soldados. E eles se amam e não podem falar por causa do preconceito, sabe? E eram soldados. E assim, cada um tem um detalhezinho ali que faz uma. Que você vê que pode ter tem uma história muito mais profunda ali por trás então eu recomendo bastante falei pra caralho aqui mas eu <risos> recomendo esse jogo porque foi uma surpresa, eu não esperava nada, eu joguei com o nariz torto por causa que eu não gostei da jogabilidade mas ele me conquistou justamente naquilo que você só vai reparar quando você dá a chance, então quem tiver a oportunidade de jogar Vampir Entra aí, porque é muito bom.
0: É para baixar já no meu Play 4,
1: né? Tá na Plus, né? Então, quando sair, ainda vai estar na Plus, o, quando sair o podcast. Aliás, vai ser Sim. sua última chance, né? Porque os jogos de novembro novembro já tá chegando aí. Então, Sim. fica aí a dica. Eu tenho, eu tenho curiosidade, porque eu poderia usar como se fosse um esquenta pro, pro Vampire Masquerade. Eu ter que eu lindo. tava
0: confundindo com esse, com o Vampiro a Máscara. Isso, porque é ele foi adiado,
1: né, o Masquerade. Sim, sim, foi adiado. Acho que pro ano que vem, né? E daí tá com vários problemas de desenvolvimento, porque saiu o diretor criativo, caralho, mas enfim. E hum. eu sempre tive curiosidade de, de um jogo assim de RPG, marcado né, em vampiros, porque a minha namorada também, ela joga RPG de mesa. todo mundo na minha vida joga RPG de mesa, menos eu. Porra, Caio,
2: e... que vacilo, hein?
1: Pô,
0: eu sou paladino, rapaz. Olha aí,
1: Porra! <risos> Bate aqui! Eu vou ser expulso do meu próprio podcast. Agora. É... Ah, eu tava
0: achando a Marvel no fui, você não vai também, né? Desde preso!
1: Carteirinha gamer, é, carteirinha nerd tomada. Mas então, como eu tava falando, ela, a campanha favorita dela é do Vampire, né? Uhum. Então, eu fico curioso pra conhecer esses, esses universos de IPG e tudo, mas não que Vampire. Seja sobre isso, porque o Vampire, eu imagino que ele esteja muito mais próximo do, da RPG de mesa. Mas é o que eu quero dizer é conhecer esse universo, então... está tá de graça, né? Na Plus, acho que Sim. não tem por que não, não dar uma chance. Sim, cara, porque
2: assim, contextualizando a ideia de vampiros e tal, porque eu falei do Trevas, né? Que é um também um RPG. É um RPG de uma editora, que eu nem sei se tá rolando ainda, a editora Daimon mas enfim, é um RPG jamais antigo que ela é tão profunda, ou talvez até mais do que o próprio vampiro, né, porque por mais que o vampiro lá no mundo das trevas rola Camarilla, rola Sabá role toda a treta, né que, que tem ali na, no mundo das trevas o, van, o vampiros mitológicos da Daimon, ele é intercalado com um sistema muito longo sabe, muito, muito abrangente então você tem, ao mesmo tempo que você tem vampiros, você tem magos você tem demônios, você tem espíritos, sabe? tem uma é uma galera muito grande, é muito é um escopo muito grande, sabe? E parece que o vamp ele ele deu um foco ali naquele lugar, naquela época, naquele acontecimento ali da gripe espanhola, mas a impressão que dá é que existe um mundo muito maior, sabe? Que é contada só ali nos detalhes. E são esses detalhes que dá beleza ao jogo. Por exemplo, é, o nome do, do personagem é Jonathan, o mesmo nome do, de um dos protagonistas lá do livro do, do Bram Stoker. E no meio do jogo lá, você encontra uma edição do livro, autografado pelo próprio autor. E muitas coisas de dentro do jogo, ele, ela é contada através de cartas. Que é mesmo esquema do livro. Então é, é, é uma referência em umas homenagens assim que você vai percebendo. Homenagens ao livro. E outra coisa, a trilha sonora é muito gostosa, sabe? É muito. te, te leva muito o lugar. Então, tudo nele, tirando é a maldita. De... É, nessa, nessa. Não, acho que é, não chega a ser vitoriana. Eu acho que era é um pouco mais pra frente. Ela se passa em mil, 1918. Mas... Uh, enfim, é isso, é isso. O, o jogo ele é muito bom e pra quem gosta da temática, eu acho que é um prato cheio e, e, e merece ter dado atenção, sabe? Uh, o deadline eu acho que é foda, porque às vezes a gente tem uma pressa, a gente precisa de ter aquele texto pronto, ter aquele, aquela... Aquela avaliação já definida, né? E um jogo desse, ele precisa ter uma calma para poder... Que ele pode te apresentar. É uma coisa mais demorada, sabe? Tem muito texto no, no, no jogo e talvez isso não agrade todo mundo. Né? Mas para quem gosta, eu acho que vale a pena. Vale a pena para pra caramba. Ainda mais que tá de graça. Meu
1: eu, eu acho que... Não precisa entrar em detalhes, até porque o podcast e a intenção desse episódio é ser um pouco mais curto. Mas uma coisa que eu acho que me incomoda mais do que ser um texto em ser uma diagramação uma formatação porca para você ler. É, por exemplo, ler Fallout 3 e 4 é horrível. aquela tela verde, na, cara, com essa doer o olho depois de você ficar tanto tempo lendo. Eu acho que uma das melhores soluções que tem é a do The Last of Us 1 e 2, que daí você tem um fundo preto, fonte branca, a, formata, uhum. a diagramação é, é bonitinha, e no 2 eu
0: gosto que dá pra você ler direto no papel que você tá olhando né? Você não precisa nem clicar pra ver, isso daí eu acho muito legal
1: sim, isso é muito legal, mas eu sempre prefiro ler o, 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 o apertar o quadrado pra você ler mais mas é só uma observação assim porque eu sinto que às vezes o que me incomoda mais pra ler, não é necessariamente ler, mas é a maneira como eles colocam, por exemplo ler no Skyrim é a coisa mais atroz que existe, ler os livros você tem que ler as páginas dos livros e é um jogo de 2011 as texturas não eram tão boas assim, então é um exercício assim de oftalmologista você vai lá no médico ele pede pra você ler uma página de um livro do Skyrim pra ver como é que tá a sua vista
2: é, esse, esse do Vamp ele é, é fundo preto letra branca, diagramação e a localização tá muito boa né? tá tudo muito... é muito agradável sabe, a leitura dele é toda muito agradável.
0: Então, ó
1: Várias recomendações boas, hein? Hoje hoje, eu vou, hoje teve muita recomendação, né? Hoje eu, é, uh, teve, teve bastante. Quadrinhos, mangás. Agora eu vou ter que procurar uma, a camiseta do Postboy do Piccolo pra eu comprar. <risos> um bonézinho. E um bonezinho. E bonezinho também. Se, se, eu ach, se eu achar o, a camiseta, eu vou com ela na BGS. <risos> é, um dos dias eu vou. Um dos dias eu vou na, com bonezinho.
2: Esse bonezinho tem, bone... tem cara de bonezinho de, de baseball, cara.
1: Mas... Mas, gente, eu acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma recomendação? Algum confessionário ah, de...
0: aí? Versão estendida e baixar versão por Eu não.
1: <risos> Meu Deus, Vini, para. <risos> <risos> Tô ficando preocupado com uh -huh. você,
0: cara. <risos> coloquei até pra baixar o vampiro aqui, agora fiquei interessado. Eu também vou baixar,
1: olha aí. Olha aí. Suas, Olha recomendações, aí. suas recomendações sendo, sendo,
0: sendo seguido Aí. A, 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 assista your name com a sua namorada. Eu passei para um amigo meu isso, e ele falou: E meu, meu amigo é anim, animifóbico extremo, né? E aí a namorada dele tava visitando ele e falei, véi, assiste calê isso daí. Aí deu duas horas e meia depois, eu falei, e aí, é bom? Ele falou, porra! É bom, hein? E a Letícia tá aqui chorando igual a desgraçada. Olha aí, eu vou assistir também. Eu, eu vou, é bom, é bom. bom filme assim. Você chorou, Vini? Fala a verdade, você chorou? Eu ch chorei mais de uma vez. Olha aí. Eu
1: gosto é, de filme é, assim. Mas é,
0: não, é, não, é, não é um choro de, tipo, tristeza. É justamente o sentimento bom que você tá no final do filme me emociona assim, sabe? Tá? Uhum. Eu gosto de filme assim.
1: Então, to todo mundo tem lição de casa pra semana que vem. Mas, gente, é... Vamos ficando por aqui, um podcast mais curtinho, mais enxuto, que cabe no seu bolso. Vini, mais uma vez, muito obrigado, é, já é a terceira vez aqui, em pouquíssimo tempo que você está no nosso podcast, mas, mais uma vez, fica à vontade aí para
0: vender o seu peixe para o pessoal que ainda não conhece o seu tramo. Então, Eu sou o Vinicius Vendramini, eu sou dono do Valhalla Palace, é, lá a gente é mais focado no mundo do colecionismo, onde a gente vê reviews de action figures e o grande expoente do canal, que é customizações de action figures e os DIY, né, o Faça Você Mesmo, que a gente ensina lá no canal. E outra coisa também, agora a gente está fazendo live de joguinho lá na Twitch, que é twitch.tv barra Olha
1: aí, e você jogou o Twin recentemente, né? Eu assisti uma é, parte. Eu, tô,
0: eu, eu estou planejando fazer uma Zeratina de todo, uma zeratina da franquia, assim, zerar todos os Metal Gear. Hum, Olha aí, Interessante.
1: Olha, Olha, aí. Olha aí.
2: Reclama dele aí, falando de, de, de Zack Snyder aí. <risos> <risos> tá
0: vendo? Tem que ter uma balança, tem que ter uma coisa nivelando aí as coisas. É igual meu amigo fala, na vida tudo é equilíbrio. Você usa uma droga e come uma fruta. Se,
2: se, se, <risos> se repararam aí que o bigo foi foda, né? <risos> Teve Metal Gear, Dark Souls e Zack
1: Split. Tudo isso uma atacada só, né? Porra. <risos> Mas, Diogo? Diga. Onde o pessoal pode encontrar o Mother Base nas redes sociais?
2: Então, meu povo, caso vocês queiram encontrar-nos nas redes sociais, a gente está lá no Twitter, como twitter.com Pode, né? Ou então, se você for lá na barra de busca, né? botar lá o arroba pode a gente está lá também. As nossas atualizações são a maioria das coisas, né? A gente tem colocado por lá. A gente também tem um e-mail caso você queira entrar em contato com a gente. A gente está lá no gmail.com. Bem simples assim. A gente também está lá no New Game Plus. New Game Plus, você acha lá no facebookcom Plus. Lá tem acesso a todas as outras redes lá do site... Então acompanha a gente por lá... E acompanha a gente também lá no Twitter, tá bom?
1: Mas e aí galera... É, o NGP tem um sistema de patrocinadores... Por apenas R$7,99 lá no YouTube... Você pode ser de um grupo super legal... Em que eu, o Vini, o Demartini... Mais uma galera super legal... Fala um monte de borracha por lá... Dentro desse grupo rola sorteios exclusivos... De keys de jogos, de Game Pass... É, mais uma vez... O Vini ganhou o Street of Rage lá... Em um dos sorteios... Sorteios Gerais... Quem é patrocinador... Tem mais chances de ganhar, além, é claro, do já conhecido sorteio dos patrocinadores, em que dois felizardos todo mês escolhem o que o Demartini vai jogar. Eu fui um dos escolhidos recentemente, e no momento dessa gravação eu tinha pedido a Mongas, semana passada, lá para o Demartini, que ele nunca tinha jogado, e foi muito legal. Ele até fez outro gameplay no, na mesma semana, e espero que a gente tenha várias, que eu tenha várias oportunidades de matar a Ana e falar que não fui eu. No Among Us.
0: <risos> que sacanagem.
1: E nós temos também agora o sub da Twitch. Se você assinar Amazon Prime para assistir The Boys, pra assistir Dexter pra assistir Supernatural, qualquer outra coisa que você assiste lá naquele serviço, você ganha automaticamente um sub de graça pra você usar lá na Twitch. E daí você... Que agora é chamado de Prime Gaming, né? E você tem o direito aí de você poder ajudar financeiramente um dos canais aí do seu, da sua preferência. E é óbvio, por que não ajudar o NGP? O NGP está crescendo lá no Twitch, a gente está fazendo lives, é, a gente fez uma zeratina recentemente do Horizon Zero Dawn, então todos os benefícios que você tem para o YouTube valem para quem for sub da Twitch. Então, se você puder aí, ajudar canais pequenos, eu, eu sempre falo isso no Twitter. Se você pode dar um sub, dê um sub pra um, um streamer que tá começando e tudo mais, porque com certeza vai fazer a diferença pra ele. Então, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um TSN do podcast Motherbase. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau, gente. Bom dia.
1: <risos> tchau!